0: Rozhovor týždňa. Hovorí sa, že kto sa nerozvíja, stagnuje. Hoci táto veta neplatí absolútne, dáva zmysel. Či už z pohľadu materiálneho alebo duchovného rozvoja. V dnešnom rozhovore týždňa by sme vás, milí priatelia, chceli pozvať na miesto, ktoré rastie a rozvíja sa po každej stránke. Zavítame do Obyšoviec. Mariánskeho putnického miesta v Košickej arci diecéze, ktoré leží medzi Košicami a Prešovom. Pohodu pri počúvaní relácie Rozhovor týždňa vám prajú jej tvorcovia Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo. Už tento víkend, 2. septembra, sa v Obišovciach bude konať veľká slávnosť. Celodiecezne kniazské rekolekcie, spojené s požehnaním vonkajšieho oltára. Putnické miesto tak symbolicky uzatvára ďalšiu kapitolu svoje premeny a dostáva novú modernú podobu. Radi by sme vám o tejto premene povedali viac. Slovo má Obišovský farár Michal Harakal ako farnosť popri tých takých bežných aktivitách, ako sú svetomušie
1: spovede alebo aktivity, tak momentálne prechádza celé toto miesto rekonstrukciou. Podarilo sa nám zrekonštruovať kostol, postavili sme novú zakristiu. Snažíme sa vlastne dať do poriadku celý pútnický areál, tak aby naozaj vyhovoval štandardnom do 21. storočia, aby každý jeden putník, ktorý príde na toto miesto, aby naozaj zažil nielen to také božie prijatie, ale aj také ľudské prijatie, aby každý jeden človek naozaj sa cítil tu tak komfortne. No a aby naozaj mohol zažiť nielen počas tých fatimských sobot, ale aj počas len také bežnej návštevy, keď vstúpi do toho miesta, aby naozaj mohol tak poukrieť na duchu, aby mohol naozaj s dôverou odozdať našej nebeskej matke všetky také konkrétne prozby, očakávania, túžby. No a samozrejme, aby mohol načerpať mnoho síl, pokoja do svojho srdca v tom takom uponáhľanom, takom rozbehanom, niekedy takom nahnevanom a možno aj takom možno trošku živote, ktorý je tak napadaný takým strachom alebo takými obavami.
0: Od maja do oktobra sa sem dá prísť vlastne tie prvé soboty, kedy sú tu naozaj také veľké púte, veľké stretnutia. Chodia sem ľudia zo všetkých dekanátov arcidiocezy, majú to tak podelené, stále sú tu nejakí noví ľudia, stále je tu niečo iné. Od vás to asi chce, aby ste zabezpečili celý ten servis. To, čo my putnici berieme ako samozrejmosť, ale na druhej strane chce to veľa ľudí miestných, ktorí vám musia pomáhať, Chce to vymyšľať program, aby to nebolo každý rok o tom istom, aby to neboli tí istí ľudia, ako sme sa pečovali že tí kazatelia sa musia trochu obmieniať, aby ľudia nepočúvali stále to isté.
1: Človek musí byť trošku taký flexibilnejší, lebo oproti tým klasickým pastoráciám, kde ten kňaz v tej klasickej pastorácii, kde si vo farnosti rieši iba možno odpust raz alebo dvakrát v roku, tak my vlastne už po skončení vlastne jednej odpustovej slávnosti začíname chystať novú, alebo premodlievame vlastne už novú odpustovú slávnosť, lebo... Táto odposláva slavnosť je väčšinou takého celodiecezného charakteru. Samozrejme, že si to vyžaduje zo strany kňaza takú spoluprácu aj s konkrétnymi spoločenstvami, alebo s konkrétnymi ochotnými ľuďmi, ktorí naozaj už vedia, čo treba urobiť, čo treba pripraviť, čo je také dôležité, na čo treba dať dôraz. No a ja si myslím, že som taký ako taký manažér, ktorý naozaj musí všetko skoordinovať a dať všetko do pohybu. No a potom samozrejme, že si to vyžaduje aj predvídať niektoré veci, niektoré okolnosti, lebo nevšetko je dokonale, nevšetko sa možno niekedy podarí zorganizovať. Tak ako sme si to predsa vzali, človek už musí možno na niektoré veci tak reagovať promptne. Stávalo sa nám, že napríklad to je kazateľ, tak treba rýchlo nájsť nejakého iného, ktorý je ochotný vlastne prísť, sa pred množstvo ľudí a povedať nejaké to božie slovo.
0: My sme trochu spomenali stavby, ktoré tu prebiehajú. Vlastne vaša práca je aj v tom, že aby ten areál nejak vyzeral, aby to tí ľudia cítili dobre. A tohto roku je tu naozaj taká veľká zmena oproti minulému roku.
1: Tak snažíme sa dať ešte do poriadku vlastne ten polný oltár, ktorý je vonku. To je už v ďalšej etape tých rekonstrukčných prác, ktoré chystáme. Samozrejme, všetko závisí od financií, všetko závisí od čo vlastne ešte je potrebné urobiť v tomto putnickom areáli. Podarilo sa nám znova tak upraviť terén a nejak tak, tak kompaktne urobiť celý ten priestor, tak aby naozaj nejak tí ľudia naozaj mohli tak fungovať v takej, takej kontinuite aj s tými kniazmi, aj medzi sebou navzájom. Podarilo sa nám zrekonštruovať sociálne zariadenia, máme nové spovednice, ako som spomínal novú zakristiu, chystáme ešte prístrešok pre technické zabezpečenie, pre zbory. To je tiež v ďalšej etape. Snažíme sa vlastne tieto veci pomaly dávať do popredia alebo posúvať dopredu, aby to už bolo naozaj takým štandardom 21. storočia.
0: význame obyšoviec ako pútnického miesta a o širších súvislostiach ich aktuálnej premeny nám v nasledujúcich minútach porozpráva osobný tajomník košického arcibiskupa Jozef Kmec.
2: V rámci košickej arcidiecezy máme dve také dôležité pútnické mariánske miesta, a to pútnický gaboltov a samozrejme aj obyšovce. Obyšovce ťažia vlastne z tej výhodnej geografickej polohy medzi dvomi veľkými mestami medzi Prešovom a Košicami majú veľmi blízku polohu k dialnici, ale aj k železničnej trati v Kisaku a potom zastávke aj tu v Obišovciach. Takže dostupné sú naozaj z každého smeru, z každého miesta a práve z toho čerpajú takúto väčšiu výhodu aj oproti Gaboltovu. A myslím, že tieto výhody veľmi dobre reflektuje aj náš otec arcibiskup Bernard Bober, ktorý tiež prikladá veľkú dôležitosť Obišovciám, a od mája do oktobra využíva práve nastretnutie pri prvých sobotách mesiaci počas fatimských pobožností práve obyšovce. Tu sa stretáva s veriacimi na modlitbe posvetného ruženca pravidelne tie prvé soboty no a chceli sme využiť tento potenciál obyšoviec, práve aj na, túto, na zveladenie ďalšiu dostavbu, prístavbu rôznych častí po dokončení putnického domu pred niekoľkými rokmi spolu s pánom Farárom Michalom Harakadom sme sa teraz rozhodli, že budeme zveľadovať aj areál pri dieceznej svetini a teda, že sa niečo urobí aj s tým nevyhovujúcim malým prístrežkom na polný oltár, ktorý bol naozaj maličký, keď prišlo 20 kňazov, už sme sa tam ani nemali prakticky kde pomestiť. Samotná myšlienka postaviť nový, vonkajší oltár, teda ten prístrešok pre polný oltár v areáli dieceznej svetine, skrsla aj počas pandémie. Keď sme tak viac reflektovali tú závislosť na Bohu, že nie všetko je v našich rukách, a teda ešte viac sme sa obracali k Matke Božej o pomoc. Dokonca počas televíznych prenosov, počas pandémie, keď sme sa nemohli stretávať s veriacimi, vysielali sme rôzne televízne, rozhlasové prenosy z kaplnky Sv. Michala v Košiciach, kde sme mali pri svätej omši tiež obraz, kópiu Obišovskej Pany Márie. A vždycky po svätej omši sme sa modlili aj modlitbu priamo k nej. Prosili sme ju o príhovor, pretože tak ako naši predkovia, aj my dôverujeme v jej pomoc. O to viac, že vieme, že počas veľkej epidémie cholery v roku 1831 tu v Obišovciach zomrelo nejakým nevysvetliteľným spôsobom najmenej ľudí na choleru. Takže považovalo sa to už vtedy za taký Boží zásah a veľký zázrak pripisovaný Matke Božej. Preto sme aj my vnímali túto materinskú ochranu pani Márie a počas epidémie covidu sme sa tiež k nej utiekali a prosili sme ju o pomoc a ochranu. Teda táto stavba nového polného oltára je ja vyjadrením akýsi vďaky za jej ochranu a orodovanie počas tej novodobej epidémie. A veľmi dobre to znázorňuje aj samotná mozaika, ktorá je na celej čelnej stene, vnútornej stene toho polného oltára vyhotovená veľmi pekne a veľmi umelecky. Pochádza z dielne otca Kamila Drába, ktorý túto mozaiku vytvoril, zrealizoval spolu so svojím týmom. Pozostáva z takých troch základných častí V tej centrálnej časti je zobrazená Obišovská Madonna so svojím ochranným plášťom, kvázi ako keby sa vznášala nad miestnym kostolom na Putnoku v Obišovciach. Naľavo je zase taký historický kontext, pohľad do minulosti, práve do toho roku 1831, sú tam znázornené postavy ľudí, ktorí prichádzajú akoby v procesii prosiť Božiu Matku o pomoc a ochranu. A na pravej strane je zase pohľad do nedávnej minulosti. Mohli by sme povedať, že do súčasnosti počas epidémie covid kde vidíte aj siluety postav s rúškom na tvári alebo obrysy postav lekárov v skafandroch, keďže... Takto si pripomíname aj službu našich 77. kniazov, ktorí pôsobili v nemocniciach na celom východnom Slovensku. A takto sa tiež snažili z nasadením vlastného života v tej ťažkej covidovej dobe pomôcť vyčerpaným lekárom a zdravotníkom. Teda je to aj akási pripomienka tej nedávnej epidémie. A teda v celom kontexte poukazujeme na to, že Obišovská pána Mária, ktorá je vlastne kopiou Trnavskej, si zachováva tiež e, takúto dobrú vlastnosť ochránkyne pred epidémiami či už morovou, cholerovou alebo aj tou covidovou a pred rôznymi epidémiami aj toho duchovného charakteru v jej teda v modlitbe k obyšovskej pane Márii ktorú sme vytvorili iba nedávno sme zachytili také základné črty a takú základnú charakteristiku o čo vlastne my môžeme obyšovskú Madonu prosiť zachytili sme tam prozbu o jednotu rodín o požehnanie manželstiev. Tiež sme jej zverovali ľudí, ktorí sa možno boja na seba zobrať ten záväzok manželstva, záväzok detí, prijať deti, vychovávať ich. Ale tiež jej zverujeme aj manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti, aby ju prišli a prosili o dar, o zázrak nového života. Taktiež je akoby ochrankyňou učiteľov, vychovávateľov a predstaviteľov spoločenského a politického života teda je matkou nás všetkých práve tu na tomto mieste v Obišovciach už má takýto prívlastok Obišovská, naša východňarská Obišovská medzi Košicami a Prešovom. Tu už vzývame už viac ako 300 rokov, pretože kopia obrazu trnavskej Madony sa tu dostala v roku 1774 a odtedy je tu už ako v poradi tretí marianský obraz, ktorý poznáme z archívnych záznamov zo zápisov, teda Už je tu dosť dlho na to, aby sa udomácnila a dostala ten prívlastok Obyšovska.
0: Keď človek pozrie na celý tento putnický areál, tak sú tu v podstate také štyri dominantné stavby. Prvá najdôležitejšia je samotný kostol, potom je to ten nový polný oltár, taký dominantný, potom je to putnický dom a farská budova. Sú krásne urobené naozaj, ešte ostala tá farba. Ale keď som sa vás pýtal, že či sa tu ešte niečo bude robiť, tak by ste hovorili, že to je len taký čriepok do mozaiky a že ešte sa to možno plánuje rozširovať. Čo by sa na tomto mieste ešte dalo urobiť, lebo podľa mňa už to začína byť naozaj, že také dôstojné, také, ako to má byť? V
2: prvom rade by bolo dobre popremýšľať nad zlepšením infraštruktúry, prístupových ciest, okruhovania ciest v rámci obce, aby sa to nevytváral v taký lievy, ktorý tu zažívame pravidelne, aj pri Fatimských sobotách, pri odpustových slávnostiach. Takže vytvorenie parkovacích plôch, to je tiež taká priorita do budúcna. S tým sa spájajú nemalé finančné prostriedky, ktoré je potrebné zohnať. Ale taktiež, okrem týchto vecí technických, myslím, že pán Farár rozmýšľa aj o zveľadení celého areálu. Chodníky, kaplnky, zastavenia krížovej cesty, samotná obnova fasády, kostola a veže, A takisto možno výsadba novej zelene, lavičky pre pútnikov, aby to bol už taký štandard putnického miesta 21. storočia.
0: Doslova o pár dní toto miesto bude tak slavnostne požehnané a prídu sem kniazy vlastne z celej arcidiecezy prakticky. Príde sem, dúfajme teda, že veľa veriacich. Ako vnímate tú odozvu ľudí na to, čo sa tu deje? Na to, že toto miesto naozaj každým rokom tak rastie v tom dobrom zmysle slova? Veľa
2: ľudí sa sem príde pozrieť už len zo zvedavosti. Chodívajú nie len na tie slávnostné liturgie a veľké stretnutia, ale aj počas týždňa sa tu zastaví veľa zvedavcov, príde sa pozrieť, ako napreduje stavba. Aj dnes som tu stretol pár úplne cudzích ľudí, aj zďaleka, čiže... Je to putnické miesto, ktoré ľudí jednoducho priťahuje. Je to tá Bohom sprostredkovaná sila, ktorú Boh daroval Božej Matke na to, aby cez ňu privádzal ľudí bližšie k Ježišovi, k svojmu synovi. Teda vnímam to, že počas tých stáročí, čo tu Božia Matka vo svojom obraze pôsobí, rozdáva svoje milosti a pomocnú ruku, že je takým veľkým magnetom pre všetkých veriacich ľudí, ktorí hľadajú pomoc, útechu, úľavu, dobrú radu a hlavne radosť srdca a dobrého svedomia.
0: Akoľkokrát sme spomenuli Putnický dom. Ide o stavbu, ktorá je priamo v areáli putnického miesta v Obišovciach a dnes toto miesto prednostne slúži mladým košickej arciziecézy, ale aj samotným putnikom či organizovaným skupinám z farnosti a spoločenstiev. O tomto dome sa kolega Jaroslav Fabián rozpráva s riaditeľom arcibiskupského úradu v Košiciach Jánom Urbanom.
4: Košická arce diece za niekoľko rokov rozmýšľala, alebo mala taký úmysel postaviť nejaký dom, ktorý by slúžil na viacero účelov, a to na stretnutia pre mladých ľudí, kde sa formujú animátori, potom pre rôzne modlitebné spoločenstva, príprava snubencov na manželstvo a rôzne tie aktivity, ktoré, ktoré v dieceze fungujú a možno sa aj tak trošku skryté. Tie zámery boli rôzne, rozmýšľalo sa o prešove, rozmýšľalo sa o košiciach, rozmýšľalo sa o rôznych, o kúpe nejakej nehnuteľnosti a tak. A nakoniec, aj keď boli robené nejaké kroky, vždy sa tie kroky potom ďalej nejako nerozvíjali, pretože ako keby vznikla vždy pochybnosť, že asi toto nie je to správne miesto. A tak nakoniec znova po mnohých debatách, rozhodovaniach, špekulovaniach sa pristúpilo k tomu, že áno, ten dom už treba. A kde? Tak nakoniec vlastne tým, že sa začal viac rozvíjať putnický potenciál v Obišovciach za posledné roky. A to miesto sa nám zdalo veľmi vhodné kvôli tomu, že je tak napomedzi medzi Prešovom a medzi Košicami, tak preto vlastne sa rozhodli Obišovce, Dali sme tomu názov Putnícky dom, pretože je to putnícke miesto, čiže chceme, aby naozaj slúžilo aj ako také zázemie pre Putníkov, nakoľko sa tam robia aj veľké púte. A tento dom má byť taký univerzálny. On má byť pre potreby arcudziecezneho centra pre mládež, na výchovu, formovanie animátorov do farností. Môžu tam ísť rôzne modlitebné skupiny. Zase, keď sú tam veľké púte, či už sú to Fatimské soboty, alebo nejaké také tie ďalšie aktivity, tak vie sa využiť či ubytovaním, alebo hlavne možno aj takouto viedálňou, sociálnym zázemím práve tiež tento dom. Takže má to byť naozaj taký pútnický dom pre každého jedného človeka, ktorý tam príde s akýmkoľvek iným zámerom, nielen na tú púť, na tú Fatimskú sobotu, ale aj na tú takúto formáciu Podarlo sa
2: postaviť budovu, podarlo sa postaviť pomerne veľký komplex, čo všetko teda tomu predchádzalo.
4: Či je to veľká budova, neviem. Možno porovnaní farovanou je väčšia. Je kapacitne pre nejakých 50 osôb. Skôr je skladaná z takých buniek trojposteľové a dvojposteľové izby. Samozrejme, každé má nejaké to svoje sociálne zázemie. Vystavba tohto putnického domu sa začala na jeseň v roku 2019. Je to viac podlažná budova, čiže aj stavebne, ale aj finančne určite dosť náročná. Ja som spomínal na začiatku, že... Takúto budovu za chcela niekoľko rokov, sa nad týmto projektom zamýšľala. Toto nebolo len také rozhodnutie z mesiaca na mesiac a preto aj tie peniažky sme si nejakým spôsobom takto zhromažďovali. Takže keď aj bola ja neviem, budova Jozefínom, ktorá slúžila pre Augustinianov, my sme ju predali. Tie peniaze boli uložené práve na tento účel. Takisto sme odpredali alebo zostávanú budovu Uprešove na metodovej ulici, ktorá tiež mala slúžiť nejakému podobnému cieľu, ale nakoniec sa videlo, že asi toto nie je to najlepšie miesto a tá lokalita. Takisto potom sme to odpredali a znova tie peniaze sa len takto združovali, čiže my sme aj odpredaním takýchto možno nie dobre využiteľných budov a priestorov, vlastne my sme ich združovali a práve na tento cieľ boli tieto prostriedky určené aj na to sa využívajú. Samozrejme, že musíme ešte vždy naháňať rôzne, či už sponzorské darí, rôzne dotácie, nadácie a potom také rôzne tie aj zahraničné projekty, ktoré sú takže ono aj v tých malých čiastkách ale po trošičku sa nám tie peniažky nejak tak zgrupujú a dávajú dokopy a...
2: Paralelne okrem tej výstavby Putnického domu Určite na vás a dobre pôsobí aj to, že pán Fára opravuje celý ten putnický
5: areál.
4: Tomu sa tiež veľmi teším, že ten areál nejak tak sa kompletizuje a že sa tak dotvára, pretože chvála Bohu, počet putníkov na odpustové slávnosti alebo na fatimské soboty tam stúpa a samozrejme, že preto je potrebné ísť cez zázemie. A to sa nejakým spôsobom dotvára aj práve podobe tohto putnického domu. Ale je potrebné, alebo bolo veľmi potrebné urobiť zakrestiu, bolo potrebné ten priestor tam nejakým spôsobom upraviť. Ešte samozrejme, že sú tam potrebné ďalšie veci. Aj v pláne v projekte sú polný oltár, aby sa urobil lepší, vzdušnejší, viditeľnejší, krajší, dôstojnejší. Samozrejme, že aj celé tie spevnené plochy, sociálne zázemia, aby tam bolo priestory na spovedanie. Takže ja sa všetkému teším, len nedá sa všetko urobiť naraz a chcem aj takto poprosiť možno touto formou, aby či už finančne, ale aj modlitbou, aby nejakým spôsobom každý tak na tento priestor myslel I aby sa nám podarilo naozaj urobiť z toho jeden krásny komplex. Nech tam naozaj všetci s radosťou prichádzajú, aby pana Mária naozaj nás tam tak zvolávala pod ten svoj ochranný pláž naplňala na svojím požehnaním a aj takou milosťou, materinskou láskou.
0: Každé putnické miesto je z istého uhla pohľadu pred cirkev pokladom. V Obišovciach sa ale vďaka prebiehajúcim prácam podarilo nájsť aj poklad reálny, a to konkrétne pri prácach na kostole Ružencovej Pany Márie. Našlo sa tu niekoľko stoviek minci. Podrobne sú opísané v knihe poklad jednolkého farára z Obišoviec. Viac nám už ale prezradí nálezca pokladu, archeológ Peter Šimčík. Vráťme sa do roku 2020 a predstavme si okolnosti nájdenia pokladu.
6: No, výskum sme začali už v roku 2018. Prostredníctvom jednej sondy sme zachytili podmurovku nejakej stavby. Ono Neskôr túto stavbu stotožňujeme zo so, so zvonicou, ktorá bola pri kostole renesančnom. Nasledovali ďalšia sondáž v roku 2019, kde sme... Nezachytili žiadne archeologické objekty, boli nájdené nejaké archeologické nálezy, dokonc sme nezachytili ani žiaden hrob, čiže takéto nadšenie z archeológie pomaly tak upadalo. Až prišiel rok 2020, 31. január, a to mi volal Jozef, že Peter, poď do kostola, že dávame preč podlahu a robotníci zachytili nejaké morva. Prišiel som do Obišoviec, prezrel som si plochu a pýtam sa Lukáša, nášho archeológa, pozrel si všetky sondy, že hej, no a môžem to prejsť ešte detektorom? Tak, a on že, však hej, však pozrie si to, však zatiaľ nič nebolo. Tak prechádzam jednu sondu a pri južnom nároží vstupu do zachyteného renesančného kostola. Mi detektor na jednom mieste vykazoval veľmi silný signál. Tak sa pýtam hneď Lukáša, že počuje Lukáš, môžem to tu prekopať? A on mi hovorí, že však že dobre, ale počkaj, ešte, ešte to pofotím. Tak pofotil to miesto. Ja som si zobral malú motičku, urobil som rez a pod vápennou a maltovou podlahou renesančného kostola som zachytil malú platničku. Po vyzdvihnutí tej platničky sa objavil okraj nádoby. No a bolo jasné, že v tej nádobe niečo je. Tak sme urobili s Lukášom menší rez a naraz sa z toho hrnčeka, z tej nádobky odlúpol jeden šreb. No a ten okamih, keď uvidíte tam naukladané mince, to bolo akože na malý infarkt a tak sme vedeli, že máme poklad. Asi je dôležité povedať pri týchto pokladoch, že tu nejde o
0: hodnotu kovu, lebo to je asi to najmenej dôležité pri tomto celom, ale ide vlastne o to, čo nám tie mince vedia povedať, alebo čo nám ten poklad, lebo tu nešlo len o mince, ako som sa rozvedel.
6: Takže povedzme si najprv, z čoho pozostával ten poklad. Vrátim sa ešte do tej chvíle, jak, jak sme zistili, že vlastne hrnček obsahuje mince. Boli to veľké mince, najprv som si myslel, že nejaké toliare, alebo, ne, lebo neboli to maličké Denáre. Ale po vyzdvihnutí pokladu bolo hneď už mne osobne jasné, že, že sa jedná o poltúry, väčšie mince, ktoré obiehali na území Uhorska, dá sa povedať na nášho Slovenska, lebo tieto, tieto poltúry neobiehali napríklad v Maďarsku, alebo v Čechách, alebo Poľsku, Polsku. Dá sa povedať, že na našom území. A Avšak boli to poltúry, ktoré vykazovali rôzne, rôzne razby, rôzne odchýlky. A po prenesení pokladu na miestnu faru, kde sa poklad rozložil na stôl, kde trebalo urobiť tú prvotnú obhliadku, vo vnútri nádoby sme zachytili tkaninu. A v tej tkanine boli ďalšie mince. Tam už boli aj strieborné mince, boli to polské mince, avšak bolo tam aj 39 banských znakov. Sú to ako kvázi mince, s ktorými bol vyplácaný baník Mali len lokálnu platnosť, napríklad tie, o ktorých vravím, čo boli v tkanine, tých 39, mali platnosť v smolníku, banskom meste. Čiže baníci v tom smolníku, ktorí boli vyplácaní týmito banskými znakmi, inú hotovosť nemali. A tieto banské znaky sa nevymieniali za strieborné mince. Čiže dotyční, keď išli napríklad na púť do Obišoviec, tak ako Milodar čo mohli dať? No len to, čo mali. Čiže tú bámskú známku.
0: My sa o tomto celom rozprávame hlavne z toho dôvodu, že vám sa už počasie podarilo spracovať tento poklad. Informácie, ktoré ste získali aj z toho miesta, aj z toho pokladu, ste sústredili do jednej knihy kde všetko je podrobne rozpísané, kde sú nejaké veci priamo aj v tomto poklade, aj o tom, čo si vieme domyslieť na základe toho, čo sa našlo, čo si vieme domyslieť o tom majiteľovi toho pokladu, čo si vieme domyslieť o tej dobe, čo si vieme domyslieť možno aj o tom putnickom mieste, o jeho význame v
6: tom 17., 18. storočí. Tento poklad potvrdzuje teóriu, že už v tom 17. storočí boli obyšovce putné miesto. Tie mince akože nepriamo potvrdzujú to, že áno, do Obišoviec prichádzali putnici. Miestný farár s niektorými tými milodármi nevedel, čo má robiť. Tak nakoniec vytvoril jednu krásnu zbierku. A keď utiekol do Polska pred rákociho vojskom, ktoré vieme, že kostol v roku 1705 vyplenili, tak už sa naspäť nevrátil z Polska. Čiže asi nestihol nikomu povedať o tomto poklade, ktorý ukryl pod podlahu, a to vtedy ešte drevenú podlahu, nami zachyteného renesančného kostola. Takže aj toto je taká veľká zaujímavosť, že ten poklad čakal do roku 2020, aby ho jeden archeológ vytiahol zo zeme.
0: Až rozhovor týždňa, zakončíme takou malou pozvánkou do Obišoviec, kde sa túto sobotu, 2. septembra, bude konať veľká slávnosť s požehnaním už niekoľkokrát spomínaného poľného oltára. Všetkých samozrejme srdečne pozývame a slovo dávam opäť Jozefovi Kmecovi, ktorý nám priblíži program celého tohto podujatia. Najbližšiu sobotu, 2. septembra, spolu s pánom Farárom,
2: chystáme program už o 9.00 hodine bude spoločný ruženec s našimi košickými biskupmi začíname trošku v predstihu o 9.00 pretože po modlitbe ruženca po tej fatimskej pobožnosti kvôli priamému prenosu televízie budeme začínať Svetú až o 10.00 čiže o 10.00 bude spoločná sveta Omša na ktorej sa zúčastnia kniazy nášho košického prezbitéria spolu s veriacimi ktorých sme tiež pozývali a ich uvítame v obyšovciach po Svetej Omši. Potom už bude program viac menej pre kniazov, ktorí tu zostanú ešte chvíľku spolu s arcibiskupom. A tak sa rozídeme domov. A prosíme, aby sme tiež spoločne rešpektovali pokynu usporiadateľov, pretože zrejme nás bude trošku viac, ako sme zvyknutí na tomto mieste, ale o to srdečnejšie a radosnejšie všetkých privítame.
0: Ten vrchol, tradične v Obišovciach, býva ale október. E, toto ostáva zachované. Tá oktobrová veľká púť, to, čo býva, na čo sú ľudia aj zvyknutí, tak to ostáva. Áno, ne, nejde o nejakú vec, ktorá by rušila tú druhú. Oktobrová hlavná púť k ružencovi
2: pani Mári zostáva nezmenená. Klasicky vždy v prvú oktobrovú nedelu. Je to už 250-ročná tradícia. Tohto roku vychádza prvá oktobrova nedela na 1. októbra. Čiže už v sobotu predtým 30. septembra bude otváracia Sveta Omša v poobednejších hodinách, vo večerných hodinách. Bude program následne celá nedela, tak ako býva zvykom, od ranných hodín až do tej hlavnej Svetej Omše, ktorá sa z dôvodu prenosu katolíckej televízie Lux presúva na
0: 10.15. Keď sa samotnému fungovaniu tohto putnického miesta... Ako toto miesto vlastne funguje v tie bežné dni, keď už keď sa tu nepracuje, keď už bude všetko dostávané, všetko bude fungovať tak, ako má? Predpokladám, že na toto miesto sa dá prísť kedykoľvek. Nie len cez tie výnimočné udalosti, že to putnické miesto má nejaký svoj pravidelný život. Čo
2: veľmi kvitujem pánovi Farárovi, je jeho veľmi dobré rozhodnutie nechať otvorený kostol aj v bežné pracovné dni. Je prakticky otvorený celý deň od ranných hodín až do tých večerných hodín, kedy býva aj Sveta Omša. Treba sledovať farské oznámy, kedy je tu Sveta Omša, pretože okrem farského kostola má pán Farár Michal na starosti ešte aj dva filiálne kostoly v Kisaku a v Trebejove. Ale farský kostol Rúžencovej pani Márie je otvorený každý deň. Dokonca sú aj dni, ktoré sú určené, na spoločnú adoráciu Eucharistie. Je dobré, keď človek nájde kostol otvorený, príde, v tichu sa pomodli pred milostivým obrazom Pany Márie, vyleje svoju dušu a vidím, že ľudia to využívajú. Mnohí sú na to už aj zvyknutí a niektorí dokonca, čo pracujú v Košiciach a po práci, po robote odchádzajú domov k blízkosti Prešova. Zastavia sa pri odbočke z diálnice, zjídu dole, prídu hore na Putnok do obyšoviec, zotrvajú v modlitbe zo pár minút a takto posilnení odchádzajú po robote domov. A myslím, že niektorí hovoria, že takto to urobia a uskutočnia aj niekoľkokrát do týždňa.
0: Milí priatelia, posledné prázdne nové vydanie rozhovoru týždňa sa končí. Pripravili ho pre vás majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďulčo.